1: 29 сентября в Москве суд арестовал основателя и генерального директора IT-компании Group IB Илью Сачкова. Его компания много лет занимается кибербезопасностью и сотрудничает со спецслужбами разных стран. За что могли задержать Сачкова? Как все это может быть связано с хакерскими атаками на США? И почему в России, видимо, есть свои полезные хакеры, а есть вредные, с которыми можно бороться? Но тот, кто борется, не находясь внутри спецслужб, может ненароком задеть не того и поплатиться за это. Сейчас обсудим, но сначала небольшой перерыв, после которого вернемся. Привет! Это подкаст
0: «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив. Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое. Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так. Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
1: Здравствуйте, это подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, мою собеседницу Валерия Позаченюк. Здравствуйте, Валерия. Всем привет! Надо представить специальный корреспондент Дебелл и говорить мы будем об истории Ильи Сачкова, о его компании групп IB. Сачков обвиняется в госизмене, дел ведет ФСБ, значит мало что можно сказать точно, но то, о чем можно догадываться, это вообще какой-то международный шпионский детектив. Хакеры, ФСБ, ФБР, IT-гиганты, которые у нас сейчас в последние годы и в последнюю неделю тоже это просто какое-то бондовское такое зло. Но но я бы про это темное дело, во-первых, порекомендовал твой текст прочитать на ДБЛ, который называется «Как Илья Сачков построил один из самых успешных IT-бизнесов России и за что он мог быть обвинен в госизмене». А Во-вторых, он подчеркнул бы, что мы сейчас, обсуждая все это, будем говорить во многом о гипотезах. Если начинать с самого начала, если представить, что нет следователей ФСБ, ареста, вот этого всего, кто такой Илья Сачков? Что о нем можно было бы сказать, если бы дело еще не началось?
0: Ну, Илья Сачков – это очень известный в своей области предприниматель который построил действительно большой бизнес по гибербезопасности, причем сделал это с нуля сам. Его история вообще довольно... Ну, если бы, к сожалению, не было этого дела, и мы бы рассказывали какую-то success stories про группу IB, то это было бы, конечно, супер увлекательно, потому что Илья придумал свой бизнес еще в университете, когда учился в Бауминге, привлек на свой стартап. Он решил делать кибердетективное агентство и расследовать разные взломы. И тогда речь вообще не шла ни о каких крупных атаках на какие-то корпорации, а его первыми клиентами были люди, которых шантажировали и хотели выложить их фото в сеть, неизвестные кибермошенники, а он помогал, значит, их искать. Вот, он, чтобы сделать эту компанию, попросил у брата 5000 долларов, слава богу, они у него были, вот, собрал туда своих однокурсников и одноклассников, и команда из 12 студентов, значит, занималась расследованиями. И тогда это было еще не очень развитый рынок, тогда практически всеми расследованиями в интернете занимались спецслужбы, вот, а они начали вот строить новый рынок, делать новый бизнес. И интересно, да, что они начинали именно вот с таких вот маленьких расследований, и только потом доросли уже до серьезного софта по предотвращению угроз и разных там подписочных сервисов, которые помогают компаниям отслеживать возможные атаки, предотвращать их. И, кстати, вот в этом направлении они очень сильны. То есть, этот их сервис признан одним из самых лучших в мире, вообще самых продвинутых технологически. Вот поэтому можно сказать, что сейчас по прошествии так. 15 лет это, конечно, был и есть, и будет, надеюсь, очень большой и очень классный бизнес, который занимается кибербезопасностью. У него довольно-таки хорошая репутация глобально, что важно.
1: Про Илью Сачкову персонально еще, я думаю, поговорим, и про его личную репутацию, но у него действительно такая классическая, как любят журналисты, пишущие в духе новой журналистики, тексты, история успеха с эпизодами «Лег в больницу», там прочитал книгу о кибербезопасности, решил делать бизнес кибердетективное агентство, и сделал это в 17 лет, да, в 2003 году, это было фантастическое, на самом деле, действительно, восхождение, и какая-то такая увлеченность. Я, кстати, видел, что его преподаватели по Бауманке про него говорили, сказали, ну, Учился нормально, не хорошо, не плохо, был предприимчивым. Это, видимо, главная характеристика, Ну, повторюсь, вернемся. А Если говорить про его компанию, компьютерные безопасности, клиенты, госхолдинги, госбанки, крупные компании, не связанные с государством, но при этом есть репутация такой очень резкой команды, которая в том числе со многими ссорится. Я могу задать вопрос, как 10 лет назад в подворотнях спрашивали, кто они такие, почему такие дерзкие, вот почему такие... Какие дерзкие были, особенно в последнее время?
0: Ну, мне тут сложно сказать. Действительно, и после ареста мои коллеги из разных изданий писали о том, что у них сложности с коммуникацией на рынке были. К сожалению, я об этом мало знаю, но у них довольно был агрессивный маркетинг, скажем так. Они действительно делали много разных исследований по рынку, залезали в темы, в которые у нас раньше мало залезали, например, там, в пиратство. И в казиношную тему. То есть они про это делали отчеты. В частности, я их использовала там в других своих текстах, и они были довольно полезными. Вот, насколько я знаю, они довольно долго со спецслужбами, например, не работали. Но, как мы все прекрасно понимаем, делать бизнес по кибербезопасности, и не взаимодействовать со спецслужбами нельзя, потому что они расследуют эти преступления в том числе. И я так понимаю, взаимодействовать с ними нужно во все стороны, потому что есть еще такая проблема, что если вот ты работаешь с клиентом, за рубежом, то есть, например, хакеры из рунета, не будем говорить про какие-то страны конкретно, потому что обычно неизвестно, никто это нигде не живут, никакое они гражданство, вот, но так или иначе мы можем там судить, что в каких-то крупных хакерских группировках хакеры, например, русскоязычные, вот, это все, что нам, например, про них известно. Они довольно редко работают здесь и довольно часто взламывают компании за рубежом. Вот, и поэтому действительно можно представить, что всем кибербезопасникам приходится работать и здесь, с спецслужбами, и с западными спецслужбами, которые тоже расследуют эти преступления. Вот. Почему они такие дерзкие, не знаю, честно сказать. Может быть, они дерзкие, может быть, это внешняя репутация, я не знаю, борьба за контракты, за клиентов. Ну, то есть, в целом, довольно много разных бизнесов можно назвать дерзкими. Ват. Но, действительно, самый я, я его лично, к сожалению, не знаю хорошо. Ват, но со стороны создавалось впечатление, что он, по крайней мере, в каких-то своих публичных выступлениях такой довольно резкий человек. То есть, он очень четко делил все на хорошее и плохое, осуждал, когда с плохим борется недостаточно активно. Это один из известных эпизодов, который сейчас тоже как версию к происходящим событиям подтягивают, что могло спровоцировать это дело. Это его выступление в Иннополисе прошлым летом, когда IT-бизнес приехал на встречу с Михаилом Шустиным, где он очень резко осудил то, что российские спецслужбы недостаточно активно борются с хакерами, про которых уже все-все знают. Но потом он рассказывал своим знакомым, которые там бывали, что он, конечно же, не знал, что это все будет под камерой, записано и выложено на сайте правительства. Вот. Для него это стало сюрпризом. Вот. Но в целом он и в других своих выступлениях, конечно, очень резко выражался о том, как работают специалисты по гипербезопасности в разных местах, и вот почему недостаточно эффективно все это происходит, почему так много у нас хакеров, и они еще не пойманы.
1: У меня есть под рукой эта цитата со встречи с Мишустиным, которая выложена на сайте правительства. Мне кажется, ее имеет смысл целиком привести, потому что она довольно фактурная. «Я сейчас ни в коем случае никого не хочу обидеть», сказал Сочков. «Я патриот своих страны, и когда я высказываю какую-то критику, это любовь. Первая вещь — это риторика России в области киберпреступности и кибербезопасности в мире». Простой пример. Когда весь мир говорит о том, что господин Максим Якубец, хакер, который в Москве разъезжает на ломбарджине с номерами вор, является компьютерным преступником, создателем вируса Dridex, каждый инженер об этом знает. Компьютерная криминалистика очень точная наука. Ни один российский государственный орган, ни полиция, ни Федеральная служба безопасности, ни МВД на это никак не отвечает. Максим остается в Москве, продолжает кататься на своем шикарном автомобиле, и поверьте, это влияет на имидж российских компаний, которые занимаются экспортом информационной безопасности. Что происходит в стране, если весь мир вам говорит? Есть преступность. Далеко не всегда есть политические обвинения, но есть инженерно проверенные обвинения. Мне кажется, что это тоже важный пункт про специфику бизнеса, которым занимался этот человек, ну, и занимается, будет заниматься, будем надеяться. Ну, то есть, когда ты занимаешься кибербезопасностью, ты, в принципе, по краю ходишь. С одной стороны, ты не можешь не сотрудничать со спецслужбами, в том случае, если у тебя разные рынки со спецслужбами разных стран, про дело, да, что-то такое говорится, про разведки различные. Во-вторых, ты, конечно, имеешь дело с высококвалифицированными преступниками, которые сами, на самом деле, айтишники. Хакеры — это же не какие-то отдельные да, чаще всего специалисты, они могут вполне работать в системной большой компании. И с другой стороны, ты можешь наткнуться на агентов спецслужб своей страны, не своей страны. Кого-то поймал, а оказывается не тех. Я не слишком романтизирую вот эту ситуацию, не слишком много Джеймса Бонда тут подпускаю.
0: Ну, не знаю про Джеймса Бонда, но очень правильное, на мой взгляд, личное замечание, что когда мы говорим о кибермошенниках, это же речь вообще-то об очень умных ребятах, которые просто лучше нас всех разбираются в том, как работает все на свете. Все, что связано с IT, а это сложно, как мы знаем. Вот. Действительно, очень тонкая грань между хакерами, которые работают на спецслужбе, и хакерами, которые этого не делают. Эти роли могут меняться в процессе хакерской карьеры. Потому что, ну, известны случаи, когда какого-то хакера ловят, например, да, и он идет на сделку, там, например, рассказывает что-то про своих коллег, и потом, например, даже устраивается на работу в спецслужбы, такое случается. В целом, сами кибербезопасники говорят, что когда, например, нанимают имена в компании людей на работу, они проверяют, занимались ли они хакерской деятельностью, и их, ну, обычно не берут. То есть даже если человек технически подкован, это скорее, ну, минус, чем плюс. В этом деле фигурирует такой случай, когда человек занимался хакерством а потом стал сотрудником компании по кибербезопасности и прекратил свою деятельность, по крайней мере, по его словам, в его показаниях. Это вот я говорю сейчас о сотруднике группы IB Никите Кислицыне. Это еще одна версия, которая могла спровоцировать дело Ильи Сачкова. Вот. Да,
1: не могла бы ты рассказать про это и про ФБР, и про Никиту Кислицыну?
0: Да, сама по себе история довольно-таки захватывающая, вот в ней очень много как раз такого, что это в духе фильма или какой-то книги истории, потому что ну, сложно в это поверить, человеку, который не знаком с этим рынком, что вообще-то бывает. Никита Кислицын – это сотрудник группы IB, который в 2014 году попал под очень пристальное внимание американских спецслужб после того, как попытался продать краденую базу данных пользователей соцсети Formspring, которую он получил от другого хакера, который, собственно, эту базу украл. И когда он оказался на допросе, и ему предъявили значит, доказательства его вины в 2014 году, он пошел на сделку со следствием. И рассказал довольно много там, Он как раз говорил, что вот Сейчас он уже, это уже было позже После этого взлома он рассказывал Что он уже работает в Компании по гипербезопасности поэтому не занимается взломами Потому что не понимает, как это можно делать Одновременно, и вообще у него изменились там Взгляды на жизнь и жизненная ситуация Он рассказывал, как вообще Была организована там, эта атака вот, Рассказывал про других известных ему Хакеров, и мы все это Естественно знаем, то есть это все можно так уверенно утверждать, не потому что там кто-то что-то рассказал, какой-то источник, который был знаком с ним или с этим делом, потому что это были опубликованные в 2020 году прямо страницы с текстом допроса, расшифрованные, опубликованные они, собственно, в рамках вот этого уголовного дела. И оттуда прямо можно брать вот цитаты для какого-то шпионского фильма про хакеров. Вот, там, конечно, все интересно, Вот их можно почитать, советовала бы этого всем сделать, очень интересные. Тексты про это писала как раз в прекрасном издании «Медуза» Маша Коломыченко, бывший IT-журналист, советовала бы всем почитать, очень интересно. Почему мы вообще говорим о том, что дело Никиты Кислицына связано с Ильей Сочковым? Ну, то есть, понятное дело, что он сотрудник группы Айби, но там есть несколько нюансов. Во-первых, сам Никита в допросе говорит, что он пошел на эту сделку и согласился разговаривать с американскими властями, потому что ему дал на это разрешение как раз основатель группы Айби Илья Сачков. Вот, и, Во-вторых, потому что там в деле о Дмитрии Докучаеве, он рассказывает, это как раз бывший офицер Центра информационной безопасности ФСБ, который был вот одним из четырех людей, которых осудили по госизмене в деле полковника Сергея Михайлова. Тоже очень громкий кейс. Это, в общем-то, одна из самых популярных версий, которые, по крайней мере, пока что мои коллеги из разных медиа говорят о которой в контексте дела Ильи Сачкова, что возможно связь между этими двумя делами, хотя, конечно же, мы доподлинно этого не знаем и, возможно, и не узнаем точно, потому что дело Ильи Сачкова, как и все дела по госизмене, сейчас засекречено. Информации с нами не сможет делиться ни сторона обвинений, ни сторона защиты. И поэтому, естественно, ничего утверждать на эту тему мы не можем, но это одна из самых популярных. как версии, что дело Ильи связано с делом Михайлова.
1: Угу. Михайлову дали приличный срок, там 22 года, и я так понимаю, что есть у спецслужб недовольство этим, и они подозревают, что если бы не показания тех, кто-то говорил, то срок был бы в этом деле другой, или вообще не было бы никакого срока. И все это тесно может быть переплетено. Мы, в общем, на очень таком хрупком льду предположений связано с деятельностью про российских хакеров и взломом. Партийных серверов демпартий в США. В общем, все чрезвычайно запутано, и, повторюсь, в сложном положении мы находимся, конечно, потому что ничего толком неизвестно и ничего нам не скажут, поскольку все засекречено.
0: Да, я бы, конечно, в этой теме посоветовала бы всем и нашим слушателям ну, всегда понимать, что мы говорим, как бы, условно, о каких-то понятных, известных нам кейсах связанных с группой БИС, да, с Ильей Сачковым, о том, что было известно. Но, естественно, утверждать, что какие-то версии более вероятные, менее вероятные, и вообще, что они там есть, ну, это очень сложно в данном деле.
1: Точно надо зафиксировать, что если ты занимаешься таким бизнесом, то ты со спецслужбами, с государством, с силовиками разных стран не можешь не взаимодействовать. И я хотел бы уточнить, как российское государство, отечественные силовики смотрят на сотрудничество, на такое. Можно ли сказать, что это довольно черно-белые представления, что должны быть такие суверенные программисты вместе с суверенным интернетом, некоторая лояльность к государству, а кто так не думает, это попахивает госизменой, ну и, Собственно, может закончиться таким обвинением. Вот лаборатория Касперского, говорю я, опять же, чисто гипотетически, ее обвинили в США в пользу России, рынок американский для лабораторий закрыт, ну и, значит, они как бы свои, это нормальные парни. А вот когда выходит такой какой-то резкий чувак, который перед премьером говорит про то, что у нас не раскрываются преступления, непонятно, почему хакер по Москве ездит, это что-то не то. Вот эти все слова про глобальную конкуренцию, мировой рынок, про то, что it Вне политики, офис в Сингапуре, опять же, это все двойная-тройная лояльность, и он заслуживает наказания, если мы найдем повод, мы его посадим. Можно так сказать, что вот есть такая граница, что хотелось бы провести ее силовым структурам в России?
0: Ну, сложно мне, конечно, ответить на этот вопрос. Я довольно плохо себе представляю, что думают, чем руководствуются там наши спецслужбы западные, тем более. Поэтому здесь можно сказать одно, что борьба с кибермошенничеством, также я не знаю, как борьба с международными, наверное, наркокартелями, это такие сложные глобальные должны быть спецоперации, которые очень сложно выполнять на одной стороне. Но конкретно там у российских и американских спецслужб, насколько я помню, я могу ошибаться, несколько лет последних они мало очень взаимодействуют на эту тему, если вообще не работают. Вот. Поэтому, конечно, быть в этот момент компанией, которая работает в Москве, продает свои услуги, там ФСБ параллельно имеет офис в Сингапуре и открыто заявляет о том, что работает с Интерполом, с Европолом. Там. Ну, это не преступление, естественно. Это не запрещено, и это само по себе не является госизменой. Но, естественно, это очень сложная, шаткая ситуация. То есть, мне известны бизнесмены, разные инвесторы, которые просто инвестируют в совершенно разные рынки, очень перспективные. И вот они все в один голос, хотя и признают, что кибербезопасность это хороший бизнес, но там инвестировать у него всерьез в России, там никто не готов, потому что эта этой траектории есть очевидно, ну не потолок, но какие-то, по крайней мере, преграды, потому что действительно, если ты хочешь быть очень мощным игроком, ты не можешь работать только в России, это невозможно, потому что, как вот я уже упоминала, да, есть такой вот момент, что русские хакеры, они не гадят там, где едят. Но они очень мало действительно признают специалисты, очень мало взламывают в России, очень много взламывают не в России, в той же Америке, например. Естественно, когда ты работаешь с какой-то глобальной корпорацией, решаешь эту проблему, тебе необходимо работать и здесь, и там. Поэтому, понятна сама идея глобализации вот этого бизнеса, но, конечно, это очень повышает твои риски. И я не знаю, можно ли связать это дело с этой проблемой, но сама по себе проблема, вне зависимости от этого дела, она есть, естественно. И очень там жаль, что тот же бизнес лаборатории Касперского да, остался без такого перспективного большого для себя рынка. С одной стороны, да. очень жаль, что российские компании, потому что у нас, очевидно, есть очень большая экспертиза в этом, то есть это у нас сильный бизнес там это наш сильный бизнес. Мы страна с хорошим образованием. это все, конечно, уже много раз проговорено, но это, безусловно, так. У нас очень много классных специалистов, у нас работать не так дорого, как много где, и в целом у нас есть большой и большой и заделано для того, чтобы строить прямо глобальный сильный бизнес в этом. Но, к сожалению, кибербезопасность, она, конечно, в отрыве от политики вообще не существует. Хотя преступления существуют, и они интернациональные, вот. Но очень тяжело, уверенно, всем ребятам на этом рынке работать. Очень это жаль.
1: Понятно. Мешают неформальные правила, и в том числе... Ох, господи, как же это деликатно-то сказать... Короче, есть плохие хакеры, а есть наши хакеры. И не надо случайно взять наших, иначе тебе тоже будет плохо.
0: Все так, действительно. Вот еще конкретно, когда строят сейчас разные специалисты, участники рынка теории по поводу этого дела, дела ИГИИ, там высказывают разные версии, то есть не только дело Михайлова, но и другие разные дела. Например, коллеги мои из издания Forbes писали со ссылкой на свои источники, да, что это может быть связано с задержанием владельца компании М13. Это тоже эти компании, которые занимаются медийным мониторингом в том числе. Вот, о том, что, значит, его задержали в Швейцарии, потому что на него группа IB дала такую информацию. Но проблема в том, что бизнес группы IB и подобных компаний, как раз строится на том, что они о хакерах рассказывают информацию своим клиентам, раскрывают, да? И здесь есть очень большая проблема в том, что ты можешь даже не знать о том, что распространяешь какую-то информацию, которую нельзя. Ну, то есть, есть просто хакер, он участвовал в какой-то атаке, например, или передавал кому-то какую-то информацию, там, тебе, как расследовательской компании, это известно, ты даешь эту информацию, а что там оказалось внутри этой информации, была ли там густайна, тебе неизвестно, может быть. Ну, то есть, мы не знаем это конкретных кейсов, но очевидно, что это возможно. И потом окажется, что ты рассказал то, что не должен был про какого-то конкретного хакера или какую-то конкретную атаку, потому что там за ней стояли спецслужбы, или как-то это было связано, или были какие-то, я не знаю, косвенные данные в этой информации, которую ты передал своим клиентам на Западе. Вот. Но действительно очень много рисков в этой работе, и поэтому ты можешь даже точно не знать, что именно там произошло. Вот, Но есть такой нюанс, что как бы, когда говорят, что Дело о госизмене возбуждено. Все-таки обычно на рынке, по крайней мере, так считают, что это не дело, которое возбуждается там, из одного высказывания условного на полисе или что-нибудь такое. Это все-таки там довольно большая идет подготовительная работа. То есть это венец очень долгого процесса расследовательского. Сказать о том, с чего все началось, на что именно впервые обратили внимание, или что послужило началом вообще интереса, то есть там конфликтность, или помогал, не помогал, кому-то что-то передавал, то есть мы не можем, ну вот, но, скорее всего, это дело, конечно, не вчера возникло, но долго разрабатывалось, поэтому может быть связано действительно с более ранними делами, какими-то, которые касались группы IB.
1: Да, в затруднительном положении, в третий скажу это, говоря на эту тему, мы находимся, потому что это все напоминает финал фильма после прочтения сжечь, когда руководитель ЦРУ и его подчиненные сидят и пытаются понять, что же из за чертовщина произошла, где они ошиблись, и они приходят к выводу, что они вроде чему-то научились, но непонятно чему, и такого больше не надо делать, а что не делать, непонятно. Кстати, возможно, что и самый обвиняемый не знает, в чем его обвиняют. И по делу Сафронова видно, что ты можешь проходить по делу фигурантом, но тебе не скажут о твоих претензиях. А вообще, почему вернулся в Россию, точнее, почему приехал Ильясочку в Россию, если у него в Сингапуре был офис, он там давно работал, и, наверное, можно было себя еще и так обезопасить. Была ли возможность подстраховаться
0: Безусловно, этот вопрос первый возникает о том, если вдруг ты знаешь, что что-то не так, что какие-то обвинения против тебя могут выдвинуть. Это логично было бы уехать. К сожалению, мне совершенно неизвестно о том, почему он этого не сделал, знал ли он что-то. То есть, опять же, источники моих коллег в разных изданиях говорят о том, что несколько недель уже можно было заметить, что что-то как будто бы не так, но как прекрасно, наверное, вообще все понимают, что очень хорошо рассуждать задним умом, очень сложно отследить какие-то вещи, и неизвестно действительно, можно было что-то понять или нет. Но то есть, я предполагаю абсолютно вообще ни на чем не основанное мое личное предположение, что он, наверное, просто не знал и работал себя, как работал много лет уже, очень давно компания работает, то есть, они выработали пытали свои бизнес-модели и существуют вот именно в таком формате. И почему он не уехал, я не знаю. Может быть, не хотел. Неизвестно совершенно ничего об этом мне, к сожалению.
1: Неизвестно, но интересно. Это была Валерия Позаченюк, специальный корреспондент издания «НДБЛ». Мы слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными, поддержать социальную группу «Иноагенты», в которую входит и «Медуза», можно на сайте solidarity.support. Его легко найти по запросу «Время проявить солидарность». Спасибо за внимание, до встречи в понедельник.